0: no cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīts
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien turpinām vēstījumu par otrā pasaules norisēm, atzīmējot 75. gads kopš šī kara noslēguma. Raidījumos izmantoti fragmenti no cikla Satumsums, kas pirmorez izskanēja no 2009. līdz 2015. gadam. šodien par procesiem un notikumiem 1943. gadā. Vispirms pievērsīsimies Varšavas ebreju geto sacelšanās nežēlīgajai apspiešanai 1943. gada aprīlī un maijā, un arī versijai, ka šajos notikumos bijuši iesaistīti latviešu policijas bataljonu spēki. Stāsta
1: vēstures zinātņu doktors Kārlis Kangeris ka plāno kara karagāieņu un tamlīdzīgi šādi jautājumi jau bija sen sagatavot un izdomāt. Bija sarakstīts grāmatas par geto Austruma Eiropā un tamlīdzīgi līdzīga tādas lietas veidot. Un ebreja koncentrēšana jau bija viens solis pirms iznīcināšanas. Pirmkārt bija plānots ebrejas nošķirt no pārējām tautām, Sākuma fāzē jau bija tā aukstā ebreju izvešana Madagaskars plāns vai Polijā Ļubliņs plāns izveidot savus rezervātus, kur ebreji dzīvot paši par sevi. Bet mēs paskatāmies uz 40. gada sākumu, kad tika pieņemts lēmums par ebreju jautājumu galīgo atrisināšanu. Tad arī Polijā tika iedzīvināts šīs Reinharda plāns, ka no Polijas pilsētas sāk likvidēt šos geto, kas ir izveidot, un Ebrejas deportēt uz iznīcināšanas nometnēm. Varbūt sākotnē ne, tas nebija plānos, bet 42. gada sākuma, kad tas jautājums bija izšķirts, tad tas nozīmē, ka getoizācija arī bija daļa no ebreju iznīcināšanas plāna. 42. gadā, no augusta līdz oktobrim Kāds 300 tūkstoši Ebrejas deportēja uz Treblinkas koncentrācijas nometnes iznīcināšanu, tad skaidrs, ka kaut kādi pamazām šīs ziņas izplatījās, tad ebreji paši to apzinājās. Un doma bija, vai nu jāmies šā vai tā, tad labāk mirsta godu pretoties un sacelties. Ghetto vēl pastāvēja fabrikas vēl vārts, rūpniecības, kurās strādāja daudziem tūkstošiem ebreji, vēl dzīvoja daudz tūkstoši un tamlīdzīgi. Ja mēs apstāmies sacelšanās birants, ka 58 tūkstoši ebrei vēl izvest vai nogalināt, tad redzam, ka skaits bija tomēr ievērojums. Un 43. gada... Janvāri bija paredzēts sākt ebrei deportēšana atkal tālāk ārā no Varšaus un parādījās ebrei pretestību dažās dienās un Vācieši toreiz to sauto deportāciju pārtrauc. un ja mēs palasam ziņojumus un atsliecinieku dzīvojušo liecības, tad cāka vākt ieročus paši gatavot munīciju un tam līdzīgi. Tā kā bija sagatavojušies pretoties visiem iespējamiem līdzekļiem. Likvidācija notiks ar 20. aprīli un 16. māju 43. gadā, tas apmēram, Ilga vesela mēnesis vāciešiem, lai geto iztīrītu. Un pēdējā dienā, ka viss bija izdarīts, ka vairs neviena ebrai nav un nevienas mājas nav. Tā kā sacelšanās apspiešana notika ar vislielāko brutalitāti. Ja mēs parlasam literatūru, arī tie ir seriosas grāmatas, tad ir, ir apgalvojama, ka latvieši arī piedalījušies geto apspiešanā. Šo jautājumu savā laikā, 2000. gadu, vēsts un komisijas ietvaros iznāk spētīt, Skat bija arī Vācijā, Hamburgas tiesā, tiesas arhīvā, tur arī bija prāvas par geto likvidēšanu un tam līdzīgi. Un literatūrā tiek minēts, ka pirmo reizi, kad gribēja Vācijuši likvidēt geto 43. gada janvārī, Latviešu, Lietuviešu, Ukraiņu ielenkuši geto, lai nosprostotu izbēgšanas iespējas. Tāpat šāds ziņas arī parādās par 43. gada aprīli, kad sāk šo geto sacēlšanās likvidēšanu, ka it kā atkal Latviešu, Ukraini vai arī Lietuviešu esot šo geto ielienkuši. Tāpat pāris liecinieki pēc kara liecinājuši, kā tur Latvieši arī piedalījušies ebrēju sacēlšanās likvidēšanas akcijā. Bet, ja mēs paskatāmies geto akcijas likvidētāju štropa ikdienas ziņojums, tad tur ir skaidri uzskaitīti spēk kād piedalījās gan Perimetra apsargāšanā gan iekšā geto gāja cīnīties ar ebrējiem. Un šiem sarakstiem nekur neparādās latviešu, nekādas vienības. Tur jau arī štrops ievadā pat uzskaiti visus kritišos un ievainotos. Tur ir gan poļi, gan visādi travņi, gan citādi, bet tur mēs nevienu latviešu neatrodam. Ja mēs paskatāmies gadu atpakaļ, tad ir dokumenti redzam, ka Berlīna pieprasa, ka Latvieši 22. un 272. bataljonu tiek sūtīts uz Varšavu. 272. bataljonus galvenā kārtīk iedalīts geto žoga apsargāšanā. Bet 22. bataljonu tad izmantoja vismat divas rotas no 22. bataljonu transporta konvejēšanai no Varšavas uz Treblinku. Katru dienu veda febrējus ja, līdz 6000 dienā uz Treblinku. Nevar īsti bet pateikt, ka arī daļai viņiem bija jāpiedalās ebreju sadzīšanā vagonos. Viņi no pilsētas zina, un tad tas ceļš vien sašaurinājās līdz vagoniem, jā, un tad bija viņi jāiedzen vagonos, un notiks diezgan tāda brutāla, bet ir, cik zināms, arī daļai latviešiem bija jāpiedalās iekāpšanas procedūrā. Ja cakarā 43. gadu figurē latviešu vārsti, tas, man tā liekas, nāks no poļu pretestības kustības avotiem. Jo ir tāda ziņojuma, ko arī publicēja jau 43. gadā Polijas Eksilvaldība Londonā, ka 43. gada janvārī, kad gribēja pirmo reizi deportēšanu, ka latviešu, lietuviešu vai ukraiņu vai latviešu un ukraiņu ielents. Tāpat 43. gadu aprīlī tāds pats ziņojums, bet es pieņemu, ka šīs ziņojums vienkārši nav tuvāk papētījuši. Viņi pieņem varbūt tā kā čejas, un gadā, kad tur bija latvieši, apsargāja geto, perifēri žogu un tam Man tāds iespējams ka tas ziņojumos vienkārši tā ierakstīts. Tas bija iepriekš tā, ka pieņem, ka tā tagad ir. Ja mēs pastamies vēstures rakstību, tad ir autori, kas izmanto šos dokumentus, un ir autori, kas neizmanto, kas vairāk vai mazāk paļaujas uz vācu datiem. Un tad ir mutiskās liecības, kas ir dotas pēc kāra. Tas atkal ir tāds vērtējums, vai ir pieiet no postmodernismu viedokļa, ka katrs izteikums ir patiess vai arī skatās savādāk, izvērtē avot kritiski. Un daudz, daudz izteiciena. Es esmu pētījis uz Vācis tiesas arhiju un tam līdzīgi ir, un tur arī savāktas liecības, kas ir krātas 40. un to gadu beigās Vācijā, Londonā, Amerikā un visu rebrai kopienam. Un, teiksim, ir tāda zināma dilema varbūt dažiem pētniekiem, vien uzskata, ka tās ir patiesas un jāņem vērā kā neapstrīdams avots, citāt kā uzskat, ka ne, ka būs mums jāskatās un jāmeklē pēc avot kritikas principiem. Iespējamā patiesība un avot, kas ir pretrunā ar avot kritikas principiem, tos tad varētu noraidīt. Tāpat ar šodien mums nav tikai ebreju jautājumā, bet arī ar Krievijas vēstures jautājumiem ir, ka viņi, Un aizstāv to viedokli, ka viss, ārkārtas komisijas un padomu laikā, paustais ir patiesība. Neskatoties uz avotu kritiku vai tam līdzīgi, vai šādi dokumenti būtu izmantojami vai nebūtu izmantojami. Es domāju, Latvijas un Krievijas vēsturniekiem mēs netiksim skaidrībā, kamēr viena puse, respektīvi, brīvīs puse, uzskatīs, ka visi padomu avoti ir patiesi. 1943.
0: gada otrā puse. laiks pēc Kurskas kaujas, bija ļoti nozīmīgs cīņas iznākumam otrā pasaules kara padomju Vācu frontē, stāsta Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
2: Šis periods ir tāds ļoti īpatnējs, jo ja mēs skatāmies uz otrā pasaules karu militāro vēsturi, tad vienmēr ir vēlme izcelt kādu izšķirošo pagrieziena punktu. Vai tā bija Maskavas kauja, Staļingrads kauja, Kurskas kauja, Pearl Harbor, Normandija. Taču šī kara darbība nebija tāds brīdis, ka viena kauja 19. gadsimta stilā, kas pilnībā visu izmainīva Terlovu stilā un pēc tam jau viss notika neatgriezeniski. Un tieši 43. gada beigu un 44. gada sākuma kaujas ir tās, kuras varētu raksturot ar Alstrum frontu kara darbība, abām pusēm sarežģītos klimatiskos apstākļos, kur nav viena liela izšķiroša operācija, bet ir vairāki viens otram sekojoši stratēģiski uzbrukumi, kas lēnām, spiež Vācijas bruņotos spēkus ārā no viņas iekarotās padomju savienības teritorijas un tajā pašā laikā novājina Vācijas bruņotos spēkus. Tas bija tas, ko pirmā pasaules karā sauc par tādu kā materiāla kāru, kad viena puse mēģina otru pusi pēc iespējas vairāk novaināt. Lai gan, protams, Sarkana armija nezaudēja cerības, jo paša gatavošanās kurskas kaujē 1943. gada maijā jūnijā un vēl kurskas kaujas laikā jūlijā paredzēja izšķirošu triecienu. Līdz mēs panāksim lielo caurāvumu, atkal būs lielie un līdz rudenim tiksim, Ja ne līdz Berlīnai, tad vismaz atbrīvosim padomju savienības teritoriju. Šie plāni neīstenojās, taču viņi spēja ilgstošā laika periodā lēnām šos vācijas bruņotos spēkus, ja tā varētu teikt, samalt. Sarkanajai armijai radās iespēja savas rezerves papildināt. Savukārt Vācijas bruņotajiem spēkiem gan zuda cilvēku rezerves, gan arī zuda kara tehnikas rezerves un arī militāro resursu rezerves. Kļūst skaidrs, ka Itālija ir izstājusies no otrā pasaules kara, vairāk vai mazāk ir izveidojusi kaut kas līdzīgs 2. frontē, 3. Itālijā, kas bija pietiekami rezerves piesaistoša, savukārt sarkanai armijai radās iespēja savas rezerves papildināt. 43. gad beigās atbrīvojot padomju savienības teritoriju. Tas tāds pieņemts mīts, ka nacisti bija iznīcinājuši visi padomju savienības iedzīvotājus. Sarkanās armijas atbrīvotajās teritorijās vēl bija palikuši miljoniem cilvēku, no kuriem bija simti tūkstoši, kurus varēja mobilizēt Sarkanās armijas rindās un tādējādi kompensēt tos lielos zaudējumus, kas sarkanai armijai bija 43. gada vasaras beigās rudens sākumā. Diskusija par to, cik nozīmīgs padomju savienības, kara darbības, īstenošanai un sarkanās armijas kaut viss cik liela nozīme bija tās augtēji Lenlīzes sūtījumiem, ir vienmēr tāds ļoti karsts diskusiju objekts, gan padomi savienības beigu posmā, gan tagad Krievijā, gan visur citur pasaulē, kur ļoti sarežģīti ir sarēķināti, ir vairāk punkti, kur Lenlīzes sūtījumi bija principiāli izšķiroši, piemēram lokomatīvs kuras padomi savienības sākoties otrēm pasaules karam, 41. un 42. gadā zaudējumi bija katastrofāli, lai atjaunotu dzelceļu pārvadājumus no ASV sūtītās lokomotīvas. es tagad precīzi neatceros cipars, bet mēs šeit runājam par vairāk nekā 50% un uz augšu līdz 60 un 80%. Pilnīgi skaidrs, ja piemēram nebūtu 80% no lokomatīviem, tad visa padomi savienības, militārā infrastruktūra, transporta sistēma un sarkanās armijas piegādu vienkārši apstātos. Ko nu, mūsdienu Krievija arī uzsver, nu ja mums nesūtītu šīs lokomatīvas, mēs viņas ražotu paši. Iespējas ražot bija, bet tad uzreiz ir nākamais pretarguments, ja jūs ražotu lokomatīvas, tad jūs nevarat saražot tik daudz T-34 tankas, cik jūs viņus finālā saražojāt ieguldījums bija nomērīt viņu diezgan sarežģīt. Protams, mēs zinām visprecīzākos rietumu sabiedroto palīdzības piemērus. Piemēram, Studebaker smagās automašīnas, uz kurām tika montētas slavenās ķiušas reaktīvās sistēmas. Tātad, seš riteņu pumpiedziņs smagās automašīnas tonāža, ko viņi varēja pārvest, bija reizes lielāka nekā padomju, savienībā ražotājā mašīnā. Un Studebaker brauca, viņi dubļos neiegrim, kas bija Ļoti aktuāli rudenī 43. gada beigās 44. gada sākumā tas ir tāds klasisks piemērs protams ir zināms arī skaitlis cik tur tie 10 tūkstoši studibeker automašīnas tika piegādātas un tad protams cik tas bija nozīmīgi un ko darīt ja nebūtu šī palīdzība bija viņa bija ļoti nozīmīga bet ir ļoti grūti apgalvot ja nebūtu bijusi palīdzība tad padomi savienība būtu zeldējis otro pasaules kartu
0: Par šo kara posmu Austrum frontē ir arī tāds atzinums, ka tas ir brīdis, kad Vācija mēģina pāriet
2: uz tādu pozīciju kāru. Šis drīzāk būtu tas apgalvojums, ko viens no autoriem slavenākiem ir Ēriks von Manšteins, kas šajā laika posmā bija armiju grupas dienvidī. Komandīrs tieši tās armiju grupas, kur kustība bija visstraujākā, beidzoties Kurskas kaujais sākās atkāpšanās. No Austrumu Ukrajinas stepēm līdz Dņepra supei, pēc tam kauja par Kiju un pēc tam praktiski visas Ukrajinas teritorijas zaudēšana līdz 1944. gadu martam. Eriks von Manšteins savos memoāros ir minējis šo Hitlera turēšanās par katru cenu stratēģiju, kas Manšteina prāt ir nepieņemama un nepareiza ka drīzāk būtu jāturpina manevrēt līdzīgi, kā Manšteina vadīta armija grupa dienvidi manevrēja 43. gadu janvārī, februārī ar ļoti lieliem panākumiem. Un divu tādu strateģisku ideju cīņa Manšteina manevra karš un Hitlera turēšanās par katru cenu un parasti, kāpēc mums būtu jātur šī tukšā teritoriju. Bet šajā gadījumā netik daudz laistāvēt Hitlera, bet lai sniegtu priekšstatu ka šī diskusija nebūtu nav tik viennozīmīgi ir tas, ka Hitlers, grūti priec, cik viņš pa to zināja, bet ja mēs skatāmies uz Sarkano armiju, ja Vācijas bruņotajiem spēkiem būtu izdevies noturēt to frontes līniju bez atkāpšanās, kāda tā bija sākoties Kurskas kaujai 43. gada jūlijā, ar tiem zaudējumiem, kādas Sarkana armija cieta nākamajos 3, 5, 6 mēnešos, apmēram, Sarkanās armijas cilvēku rezerves būtu nonākušas līdz kritiskai robežai. To raksta arī sarkanās armijas karavīrs un komandier savos memoāros, savās atpiņās, kur ir redzams, ka izlases gvardes vienības, vēl aizvien ir komplektētas no padomijas savienības Eiropas daļas iedzīvotājiem. Tad tāds parastās strelnieku vienības jau sāk dominēt Vidusāzijas padomijas savienības daļas iedzīvotājiem, kuri vispār nesaprot krievu valodu. Mēs šeit varam, protams, diskutēt, cik viņi grib vai negrib karot, par ko viņi karot, bet viņi vienkārši nesaprot Krievu valodu. Un zaudējumi bija tik lieli, skaitliski. Trijos mēnešos pēc Kurskas kauja, Sarkana armija pēc oficiāliem datiem zaudēja 2,8 miljonus cilvēku, no kuriem apmēram 800-900 tūkstuši bija kritušie, bezvēs pazdušie un 2 miljonu ievainoti. Tas ir vairāk nekā viņi zaudēja trījos mēnešos 41. gadā jūnijā, jūlijā, augustā. Un šie ievainotie, lai gan ir cerība, ka viņi Rīgas atgriezīsies, viņi ir jābaro, viņi jānogādā aizmugurē un viņi nav kaujas spējīgi. Un tas, kas sākās atkāpšanās, tu nebija tik svarīgi dņeprohesa atjaunošana vai alumīnija ražošana, tur vai derīgie izrakteņi dienvi Ukrainā vai Donbasa ogļu basēns, to visu varētu risināt kaut vai ar nepieciešamīgi pēc mobilizētajiem jauniešiem šo nevarēja Lenlīs jautājām atrisināt, un tās iespējas bija ļoti ierobežots. Un Tas, ka Sarkana armija virzījās uz priekšu, un ir arī ļoti detalizēta apraksti par to, kā atbrīvotajā Ukraiņas teritorijā, iejot vienā ciematā uzreiz visie vīrieši vecumā no 18 līdz neierobežotam praktiski vecumam, ja tu esi spējīgs kustēties un to darīt, tiek momentāli mobilizēt tajā vienībā, kas atrodas kaujās un tā arī bez formas tārpiem dodas kaujās, ka viņam arī bija speciāls nosaukums Čerenaru bašičņiki, melnie krekli, kas vienkārši tādās civilās drēbēs, kā viņi ir, tā viņi arī dodas kaujā. Viņa nebija nospiedošais vairākums, bet viņu pieejamība kritiskos brīžos bija neretišķiroša. Manšteins to arī nezināt, Hitlers to nezināt, bet sarkanās armijas spēja cilvēku resursu, izējas materiāli, lai cik ciniski tas neizklausītos atjaunošanā, bija ļoti izšķiroši. No 1943. gada
0: 28. novembra līdz 1. decembrim risinājās notikums, kas nozīmīgi ietekmēja Eiropas likteņu laikposmā pēc otrā pasaules kara. Tā bija trīs nozīmīgāko antihitleriskās koalīcijas lielvalstu, Amerikas Savienoto valstu, Britu impērijas un padomju savienības līderu pirmā klātiena stikšanās. Franklins Delano Roosevelts, Winstons Čērčils un Josifs Staļins sastapās tobrīd padomju un Britu spēku okupētās Irānas galvaspilsētā Teherānā. Stāsta Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes
3: profesors Inesis Feldmanis. Tehrāna bija pirmā tikšanās reize, pirmā galvoņa konference, kurā arī mēģināja šos uzskatus par to, kādai jāizskatās pasaulē pēc otrā pasaules kartu saskaņot un reizē arī saskaņot vēl aktuālākus plānus, kas saistās ar Natskās Vācijas sagrāvis pabeigšanu. Protams, tam vēl bija ejams tāls ceļš. Staļins izverzīja kā tikšanās vietu. Teherānu, viņš oficiālajā sarakstē to pamatoja tādā, ka viņš ir sākanās armijas viespēlnieks un līdz ar to viņš nedrīkst atrasties ļoti tāvu no savas teritorijas. Viņam ir vienmēr jaustu sakaru ar padomju ģenerālu štabu, jādod rīkojumu jaustu radušās problēmas, bet vēstursiturā vēlāk tiek izverzīti daudz citi apsvarumi, kāpēc Staļins tieši iestājās par Teherānu. Nu, viens nāpsvarumi no tas, ka Staļins baidījās lidot. Uz Teherānu varēja nokļūt ar vilcienu. 41. gadā Irāna bija okupējis padomju un Britu karaspēks, tā kā tur varēja nokļūt ar vilcienu, taču pats galvenais iemesls, par ko ir tīpaši rakst jaunākajā vēstursiturā. Proti, Staļins bija iecerējis izspiegot savienoto valstu delegācija. Lielbritānijas un padomju savinības vēstniecības atradās vienā Teherānas rajonā, bet Amerikas savienoto valstu vēstniecība pavisam citā Teherānas rajonā. Līdz ar to, Ruzveltam vajadzētu visu laiku braukāt. Staļins bija iedzreiz izvirzīt Ruzveltam priekšlikumu, uzturēties padomju vēstniecības viesu namā. Kam arī Ruzvelts piekrit, Čečil viens no padomniekiem Aleksandrs Kadogans ļoti askritizēju šo Roosevelt izšķiršanos nosauca to par grūti izprotam vieguprātību, jo gandrīz simtprocentīgi bija pārliecināts, ka krīvi noklausījās visas amerikāņu delegācijas personiskās. Sarunst. Pirms Teheranas konferences notika vairākas citas, šīs sagatavošanas konferences varētu minēt Maskavas konferences, kur tikās visu triju lielaustu ārvietu ministri. Tik apvokot jautājumu, kas skāra pēc, kār starptautiskot kārtību un jau Maskavas konferencija Libertānijas un ASV vadītāji no jauna apstiprināju savu gatavību atklāt Francijā otro fronti, iznot tā saukto operāciju overlordu. Tas bija ļoti svarīgi Toreiz Padomju savienībai šīs konferences laikā notika saruna starp Britu ārlietu ministru Iden Īdenu un Staļinu, un šajā sarunā Staļins vairsardīgi atzina, ka Padomju savienība vairs nav spējīga. Veikt pret vāciešiem plašas operācijas, ja daļa no vāciešu militāriem spēkiem netiek iesaistīt militārās operācijās rietumos. Maskavas konferencē tika atzīta PSRS īstenotā Baltijas valstu aneksiju. Aneksija tika atzīta de facto un Amerikāņu valsts sekretāram Korderam Helam, kad viņš devās uz Maskavu. Ruzvelds izklāsīja savu nostāju un šī Ruzvelda faktiski tiek citēta katrā darba, kurā risināts šis jautājums. Un proti Ruzvelds teica viņam šādus vārdus. Kas attiecās uz Baltijas valstīm? Tad, ja es satiktu Staļinu, es apavētu ar augstu morāli. Es teiktu Staļinam, ka ne Lievirtānija, ne mēs neiesim cīnīties ar Krieviju par Baltijas valstīm. Bet tas ir krivijas pašas interesēs, raugoties uz tās pozīciju no pasaules viedokļa, būtu laba lieta, ja krivija gribētu kādus pāris gadus pēc kara izdarīt otru plebiscītu Baltijas valstīs. Krivija ir apmierināta, ka izdarītais plebiscīts uzskatāms pār nosvēgumu, bet pārējā pasaulē tā. Nedomā. Mēs pāriem pie pašas Teherāns konferences. Pirmā jautājuma kopa neapšaubāmi ir militāra stratēģiskie jautājumi. Tās, tās otrās fronts atklāšana Ziemēt Francijā vai arī kādā citā Eiropas vietā būtiskas domstarpības par šiem jautājumiem tikai izcēlās reizēm, jo Britpremjers Winstons Čerčils tomēr centās arī Teherāns konferencē aizstāvēt savu iepriekšējo stratēģiju. Atzina, kad ir vajadzīga Britu un Amerikāņu karaspēka izcelšana Ziemeļfrancijā, bet tai pašā laikā šī iestājās par to, ka Britu un Amerikāņu karaspēks uzbruk adrīz jūras piekrastē, jo Čečils jau toreiz baidījās un atklāti Teica, ka ja Krievi būs pirmie Austrameiropā, tad no turienas dabūt viņus ārā būs ārkārtīgi grūti. Arī Ruzvelts pirmajā sarunās ar Staļinu izteicās par rietumu sabiedroto uzbrukumu, kā tādu palīgu operāciju Adrijs piekarstē. Bet, kad viņš jūta, kad šo variantu neatbalsta Staļins, viņš atteicās no atbalsta Čerķilam un gala rezultātā tikai Tehrāns konferencē nolemc, kā šo operāciju Overlord, šo izcelšanu no Francija Francijā, īstenos 1047. gada maijā. Bet vienlaikus, kā tādu palīgu operāciju, Britu un Amerikāņu karaspēks, īstenos cita operācija, restīvi iebruks Dienu Francijā. Cits ļoti interesants jautājums – proti tik apsprīst vairāki Vācu jautājumu aspekti. 1943. gada 29. novembra vakarā sēdē Staļins ļoti asis uzbraka Čerčilam un pārmet viņam, ka Čerčilus vēloties nodrošināt Vācijai saudzīgu mieru. Pēc tam, pārdojumi Viktors piepieši nosauc viņa prāt divus galvenos pasākumus kuri būtu nākotnē jāizteno vai varētu sabiedrotie stabili kontrolēt Vāciju. Proti, vajadzētu apmēram 4 miljonus vācieši uz nenoteiktu laiku nosūtīt uz padomu. Savienību spaida darbos. Otrs pasākums viņš ierosināja, ka vajadzētu nošaut mazākais 50 tūkstoši, vai pat visus 100 tūkstoši vācu virsnieku, jo tieši vācu virsnieki ir tie, kas veido un nosaka Naciskās armijas spēku. Izdzirdot šādu Staļina priešvekumu, Britu premjeras Vinsons Čerčils ļoti apskaitās un staļinām teica, es būtu ar mieru, lai man paši tu izvestu dārzā un nošautu nekā piekris tādu aptarājpīt savu un savas valsts godu. Amerikāņu. Prezidents Roosevelt centās visu pārvērst par joku. Viņš teica, ka vajagot nošaut nevis 50 tūkstoši, pietiks, ja nošausim 49 000. Arī Staļins pēc ļoti asās Čerčeva reakcijas apgalvoja, ka viņš vienkārši jokojas. Taču, ja palasam Čerčeva memuārs, Čerčevas apgalvo, ka tas nebija joks, bet aiz šiem Štaļina vārdiem slēpās pavisam nopietni nolūki. Un pēdējā sēdē, kas notika 1943. gada 1. decembrī Ruzels izvirzīja savu plānu, kas paredzēja Vācijas sadalīt piecās daļās un vēl no vairākām Vācijas teritorijām Izveidot uh, starptautiskā mandāta apgalbaus, piemēram, starptautiskā mandāta apgalviem bija jākļūst Ķīlei, kanālam, Hamburgai, kā arī Rūrai un zara. Čerčius aizstāvēja citu Vācijas sadalīšanas variantu, viņš iestājās par Prūsijas izolēšanu kā arī iztais par Bavārijas, Virtembergas, Falces, Saksijas un Bādens iekļaušanu tās sauktajā Donāvas federācijā. Staļins par labāku atzina Ruzelta izvizīto plānu, jo tā viņa par atbūtu tāda iespēja vāciejušas novaināt uz ilgstošāku laiku, taču nekāds vēmums Teherāns konferencija. Par šo jautājumu pieņemts netika. Tehrāns konferencija ļoti liela nozīme ir pūļu jautājumam. Gan Ruzelds, gan Čerčils izteica cerību, ka padomju valdība, kas Staļins sāks sarunas par to, lai atjaunotu attiecības ar tās augto pūļu emigrācijas valdība Londonā, ar kuru Maskava bija attiecības sarāvusi 1943. gada pavasarī, kad Vācija atklāja un darīja pasaules sabiedrībai zinām, ka padomu sanībi bija nosefkavojušas vairākus tūkstošu pūļu katiņas mežā netālu no Smoļenskas. Staļins Ruzeltam un Čerčilam liekulīgi paziņoja, ka pūļu valdība, kas atradās Londonā, ir pievienojusies nacistim apmeloņu kampaņā, sakarā ar katiņu, un līdz ar to viņš negrasās neko darīt, lai atjaunotu ar šo valdību attiecības. Jāsaka, ka vēsturē šādai liekulībai un mēliem laikam ir diezgan grūti atrast kādu precedentu. Čerčils Tehrāns konferencē izklāstīja savu ideju kā būtu jāveido Polijas robežas pēc kara. Jāviez uz rietumiem, lai atrasinātu vieno galniem jautājumiem, proti jānodarošina padomju rietumu robežas. Nu, jāsaka, ka arī Ruzelts piekrita šādam variantam, ka Vācijas rietumu robežas turpmāk varētu iet par Odēras upi, diezgan plašas vārdas teritorijas tiktu adotas Polijai. Tai pašā laikā tās Polijas austrumu teritorijas, kuras padomju savienība ieguv 39. gada septembrī, piedaloties kopā ar Nacisko Vāciju polīstu sagrālē, paliktu savienības sastāvā. Šis risinājums bija ļoti izdevīgs taļinam, jo faktiski attiecībā uz PSRS un polīstu robežu Rituma valstu līderi akceptēja to variantu, kas savā laikā atspoguļojās Molotovu ribentropu. Paktā. Baltijas jautājums tiket skārts, bet tā neoficiāli. Staļina un Ruzvelda neoficiālā sarunā 1. decembra pēcpusdienā. Tas ir pašā Teherāns konferences nocvēgumā. Šī sarunas laikā Ruzvelds kā jokojot pateica, ka viņš nav gatavs pieteikt karu padojumu savienībai, Jā, padomis arī no jauna okupējas Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tā pašā laikā viņš arī norādīja, ka Ameksanto valsts sabiedriskā doma tomēr vēlas, lai Baltijas valstu iedzīvotājiem vēlreiz tiktu dota iespēja izteikt savu gribu. Staļins, jāsaka atbildē ļoti pašpārliecināt, cīniski viņš saprata, ka par to, ka Baltija paliks padomu sanību sastāvā pēc otrā pasaules beigām, par to viņam nav jāuztraucās. Viņš norādīja, ka viņa parādi amerikāņi nesot par notikušo Baltijā pareizi informēt, Un līdz ar to problēmu, kura prezidentam Ruzveltam ir izvirzujusies sakarā Baltijas valsts aneksiju, ir jāatrasina pašam Ruzveltam, jādod prāt tāda adekvātāka informācija par to, kas notika 1940. gadā Baltija. Līdz ar to izskan mūsu raidījums,
0: kas bija veltīts Otrā pasaules norisēm, konkrētāk vairākiem būtiskiem procesiem 1943. gadā. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Inesi Feldmani, vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums Saronas par otro pasaules karu.